0: Depois de muitos dias usando agasalho, só agora entramos no inverno. 21 de junho é marcado pela chegada da nova estação. Por ser a estação mais fria do ano, ela é querida por muitos e indesejada por outros. Além da queda nas temperaturas, quais são as outras características do inverno? O que podemos esperar para os próximos três meses do ano? O inverno será rigoroso? No 15 minutos de hoje, vamos conversar com a meteorologista do Instituto Climatempo, Maria Clara Sasaki. Bem-vinda, Clarinha.
1: Olá Celso, muito obrigada mais uma vez pelo convite, por estar aqui e olha, eu sou do time do frio, tá? Eu sei que muitos aqui são do time do calor, mas eu faço parte do time do frio.
0: Tá na estação certa. Quem nos acompanha nessa entrevista é a apresentadora da previsão do tempo da Record TV, Lidiane Sayuri. Lidy, aqui no Hemisfério Sul, o inverno começou em 21 de junho e vai até o dia 22 de setembro. Além da queda das temperaturas, quais são as outras características dessa estação, hein?
2: Vamos lá Celso, olha, só pra balancear esse ringue aí, eu sou do time verão, tá? Clarinha gosta do frio, mas eu sou do calor e vamos lá. O inverno é realmente uma estação com dias mais curtos, porque a duração da luz do sol é menor, justamente por causa da inclinação da Terra. E isso faz também com que a atmosfera fique mais fria. Ou seja, temos dias mais curtos e, consequentemente, noites mais longas. A chuva fica sempre mais concentrada na região sul. E as frentes frias não conseguem avançar, porque no meio ali do país, no cinturão, nós temos o que é conhecido como bloqueios atmosféricos. É um ar quente muito forte, que funciona ali como uma tampa, que espanta as frentes frias. Só algumas conseguem avançar e quando elas avançam, elas trazem junto o ar polar. Muito frio. Por isso, então, essa característica da estação, os dias muito frios, quando essas frentes frias conseguem avançar ali, passando da região sul.
0: Já que vocês declararam a estação preferida, eu também gosto do calor, viu? Uhum. Ô Clara, <risos> as ondas de frio chegaram antes do inverno. Nas últimas semanas, enfrentamos aí dias bem gelados no sul, no sudeste e até em parte do centro-oeste. Agora que o inverno chegou, qual é a previsão para os próximos dias? O sol pode aparecer para esquentar um pouquinho?
1: Tem uma expectativa, sim, de temperaturas um pouquinho mais elevadas agora nos próximos dias, Celso, mas não é aquele calor de verão, não. No geral, a estação, né, ela deve ter temperaturas aí carinha de inverno mesmo, temperaturas mais amenas durante a tarde, mais frias durante a noite, também durante a madrugada. Um ou outro evento Aí de bloqueio atmosférico é que vai deixar as temperaturas mais elevadas, mas isso é lá para o final da estação. Agora, no começo, a gente tem as temperaturas mais baixas mesmo, Celso. Agora, Clarinha, o ano
2: passado, a estação foi uma das mais frias dos últimos tempos. E esse ano, o inverno pode ser ainda mais frio, inclusive com possibilidade de neve em algumas regiões do país?
1: Olha, já que eu tô perdendo aqui, né, na disputa de frio e calor, eu vou trazer uma má notícia pra vocês dois. <risos> Essa estação, ela vai ser tão fria quanto o inverno do ano passado. Nós temos condições muito semelhantes ao inverno do ano passado. Então, sim, nós temos uma possibilidade de fortes ondas de frio, pelo menos mais umas duas ou três ondas de frio durante a estação, que podem trazer condições para neve nas áreas da região sul do Brasil. Neve ampla, até mesmo, como aconteceu no ano passado. E também devemos ter vários episódios de geada nos estados do Sul, São Paulo, Mato Grosso do Sul, região ali da Serra da Mantiqueira, sul de Minas Gerais e também no sul de Goiás. São as áreas onde o frio é mais intenso, principalmente quando temos as chegadas das fortes ondas de frio, Lidi
2: Clarinho, acho que vale até destacar que esse ano, assim como o ano passado, nós temos também o efeito
1: do laninha, né? Exatamente, Lidi nós temos o fenômeno laninha, né, que acaba deixando a atmosfera ainda mais resfriada, então o inverno, pela pela época do ano já é uma situação onde a atmosfera está mais fria, nós temos ainda esse reforço do fenômeno Laninha, que deixa a atmosfera ainda mais fria do que o normal, que acaba forçando o frio um pouco mais intenso, Lid.
0: Clarinha, nós já falamos a, a respeito disso, né? Do equilíbrio da natureza. Quando a gente está tendo aqui ondas de frio, o hemisfério norte está tendo ondas de calor, né?
1: Exatamente, Celso, é o equilíbrio mesmo. O planeta, ele busca se equilibrar ao longo do ano, né? Então, o hemisfério o hemisfério norte está mais inclinado para o sol e nós estamos mais afastados do sol, né, com relação ao hemisfério norte. Por aqui o que nós temos de potencial é são as ondas de frio e por lá quando temos as ondas de calor elas também são potencializadas pelo mesmo fenômeno o que está acontecendo aqui também está acontecendo lá no hemisfério norte.
0: Voltando a falar sobre o tempo no Brasil as chuvas nos próximos meses há possibilidades vai ser um período mais seco com baixa umidade ou elas vão surpreender neste inverno, hein?
1: Os meses do inverno são meses mais secos né? São é o período de estiagem mesmo principalmente Paraná região sudeste como um todo, centro-oeste do Brasil, são estas regiões que sofrem muito com o tempo seco a média climatológica durante os três meses de inverno é de algo em torno de 60 milímetros apenas, então é um volume muito baixo de chuva mesmo que a gente fale, ah a chuva esse ano no inverno vai atingir a média climatológica ou vai passar aí ideia da média climatológica em áreas do Brasil Central. Isso é muito pouco. É uma chuva que não traz acumulados significativos, não é uma quantidade de água significativa. Então, mesmo que a gente fale que vai passar a média, o volume é muito baixo. Bom, e é exatamente esse ponto.
2: A questão de chover, mais ou menos, não define só se a gente tem que realmente pegar um guarda-chuva, uma capa de chuva para sair de casa. Mas tem um impacto muito grande em relação ao volume dos reservatórios, tanto para consumo, quanto para geração de energia. Então, Clarice, a gente deve passar um período de inverno sem dificuldade com a água nos reservatórios ou não?
1: Nós já começamos, né, o período de estiagem com uma baixa aí nos reservatórios, né? No entanto, a situação por enquanto ainda não é preocupante. Estamos no início do período de estiagem. Qualquer chuva que venha agora, ela não é significativa. Então, como eu falei anteriormente, não é uma chuva capaz de abastecer reservatórios por causa do baixo volume acumulado. E a característica da chuva também no inverno é diferente da chuva do verão. Ela é uma chuva muito isolada, muito irregular, acontece numa cidade, não acontece na outra, não temos aqueles corredores de umidade atuando pelo Brasil Central, que deixam dias e dias de chuva consecutiva, atinge áreas de captação de água para reservatórios, então essa chuva acontece principalmente no verão. Agora, no inverno, se chover, é algo muito pontual. É sempre bom manter o alerta para os próximos meses, porque não tem uma previsão de chuva significativa para aumentar o nível dos reservatórios. De agora em diante, atender é de queda, até pelo menos o retorno aí da estação chuvosa, Lidy. Clarinha, você falou com o Celso agora há pouco sobre
2: a questão do inverno amazônico, verão amazônico. Apesar da região norte sempre ser conhecida como de altas temperaturas, o inverno vai conseguir
1: afetar até o clima por lá, né, com relação às temperaturas. Vai sim, Lid. Estados, principalmente Rondônia e Acre, são os estados que acabam percebendo a chegada do inverno. Isso porque são estados que, sofrem com a friagem, quando nós temos ondas de frio muito amplas. Elas vêm com forte intensidade e conseguem atingir até mesmo estes estados do extremo norte do Brasil. provocam uma queda significativa na temperatura, mas é algo muito pontual. Não é que Rondônia e Acre vão ter temperaturas de 26 graus durante todo o inverno. Tem um ou outro dia durante a estação, quando tivermos as ondas de frio mais intensas, que as temperaturas destes dois estados ficam mais baixas. E aí é conhecido por friagem. Mas tirando esse detalhe, no geral, a região continua muito quente em todos os estados e também com previsão de chuva, mas desta vez a chuva concentrada, principalmente, né, a maior quantidade de água, principalmente entre o norte do Pará, Amapá, Roraima e também no norte do Amazonas. Lidia.
0: Agora, essa pouca chuva que nós teremos no inverno pode afetar principalmente o Pantanal, que já sofre uma seca, né, Clarinha?
1: É, exatamente, Celso. É uma preocupação né, essa estiagem os estados da região centro-oeste, para os estados do sudeste do Brasil e até mesmo no interior do nordeste. A falta de chuva já é algo que é recorrente, né nós tivemos desde há dois anos atrás uma seca histórica, tivemos aí complicações com relação ao número de queimadas, que aumentou bastante na região central, principalmente pegando áreas do Pantanal, mal essa região teve uma condição de recuperação e já estamos entrando na estiagem de novo. De tanto que foi o dano para essa área, né? Aconteceram queimadas e danos praticamente irreversíveis. Ainda não deu tempo dessa região se recuperar.
0: Agora, Clara, todo esse frio pode afetar também a produção agrícola, né? As geadas podem causar impactos principalmente nas hortaliças. E isso se reflete depois no preço dos alimentos. As geadas devem atingir áreas agrícolas importantes?
1: Então, Celso. Pra hortaliças, não precisa nem girar para afetar a produtividade, tá? Se a temperatura já ficar um pouquinho mais baixa, já prejudica a qualidade da folha, já não tem mais aquela folha tão viçosa, tão suculenta, então ela já chega no mercado com uma aparência não tão agradável e isso também é, afeta no preço, afeta na qualidade. Agora, outras culturas, Celso, como por exemplo o café, elas são mais resistentes, porque são árvores para que tenha uma variação significativa no preço dessas culturas, a gente precisa de uma geada negra, uma geada... É mais intensa, um frio mais intenso nas áreas produtoras de café. Então, principalmente norte do estado do Paraná, região da Mogiana, em São Paulo, sul de Minas Gerais, são áreas que volta e meia recebem ondas de frio mais intensas e tem aí uma condição para a ocorrência de geadas mais significativas e que podem afetar a produção principalmente do café arábica, que é mais sensível à variação de temperaturas. Agora, outras regiões produtoras, por exemplo do Café Conilon, que está especialmente em áreas do Brasil Central, região do Espírito Santo e até em Rondônia, estas áreas acabam sofrendo pouca influência das ondas de frio e não tem também uma influência muito significativa com relação à queda da temperatura.
0: Oledi, não é só com a alimentação que o bolso do brasileiro vai ser afetado pelo frio. Nós exibimos no Jornal da Record uma matéria que falava sobre o aumento do consumo de energia elétrica por causa dos chuveiros. Todo mundo gosta daquele banho que Dentinho, né? Além disso, algumas famílias têm o ar-condicionado para esquentar o quarto, máquina de secar roupas e outros aparelhos de autoconsumo. É preciso tomar cuidado com a conta nessa época, não é mesmo?
2: Olha, e haja cuidado, viu, Celso? Tem até um meme que eu vi outro dia que eu achei bem engraçado, que fazia a seguinte pergunta. Se você entrar no banho às 11h55 da noite e tomar um banho de 5, 6 minutos, o banho vale para os dois dias? É mais ou menos isso que, que eu acredito que as famílias brasileiras estejam colocando em prática. Então, acho que é muita disciplina, união e, principalmente, cuidado. Porque, nessa época, algumas famílias não têm aquecedor, mas querem manter o ambiente quentinho, colocam lá uma vela. Ou uma lata, às vezes, com querosene para aquecer o ambiente. E isso é algo, realmente, que pode causar um acidente, pode causar uma situação muito mais preocupante do que as pessoas tentarem, com a coberta, manter o ambiente mais quentinho ou ainda quem tem aquecedor a gás que não está revisado tudo e utiliza nesse momento é uma situação bastante complicada tá aí o aumento já anunciado para os próximos dias aí então a gente tem que ter realmente disciplina e muito cuidado agora com o consumo consciente de energia
0: Ô, Clarinha você já falou aqui da sua preferência pelo frio né com a chegada do inverno o reforço dos cuidados com a saúde é fundamental, né? Porque nós temos aí o crescimento de doenças respiratórias no frio, né?
1: Exatamente, Celso. Eu ia puxar agora esse comentário, né? Nós temos principalmente crianças e idosos eles são a parte da população que sofrem mais com a temperatura baixa por causa da umidade, né? Qualquer variação de temperatura já afeta a imunidade e aí facilita a entrada de vírus de gripe, vírus que causam doenças respiratórias. E não é só a temperatura baixa a responsável aí por mexer com a imunidade não, viu Celso? No inverno nós temos também uma grande concentração de poluentes na atmosfera. Por causa do tempo seco, não temos aquela chuva que serve para lavar a atmosfera, então o ar ele vai ficando muito parado, a emissão de poluentes é constante mesmo com o ar parado, então a gente tem uma concentração de poluentes na atmosfera muito alta. E essa concentração de poluentes acaba afetando aí, a respiração da população no geral e prejudicando principalmente aqueles que sofrem com asma, com bronquite, que precisam aí, de um atendimento hospitalar. Então nessa época do ano a gente tem principalmente nos grandes centros urbanos um aumento muito expressivo da população com doenças respiratórias. É isso sem falar que as pessoas, em transporte público
2: principalmente, por causa do frio, deixam ali a janela fechada. Nós estamos ainda passando pelo surto de coronavírus, onde as pessoas precisam ainda assim utilizar a máscara manter os ambientes ventilados o máximo possível para não agravar ainda mais o contágio dessa nova cepa do coronavírus.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações da meteorologista do Instituto Climatempo, Maria Clara Sasaki. Obrigado, Clarinha.
1: Obrigada, Celso. Obrigada, Lidia. Obrigada a todos da produção aí do podcast. É sempre um prazer estar aqui com vocês.
0: E agradeço a presença e participação da apresentadora do Tempo no Jornal da Record, Lidiane Sayori. Lide
1: Eu que
2: agradeço, Celso. Lembrando que ó, todas as informações sobre o Tempo no Brasil e no mundo, todos os dias de segunda a sábado no Jornal da Record. Temos também nas redes sociais, todas as terças e sextas, o tempo delivery e diariamente também, telespectador internauta pode pedir a previsão personalizada que a gente responde no JR.
0: Muito bem, esse podcast contou com a produção de David Bezerra e da estagiária Cátia Brazão. A sonoplastia de Marcos Vinícius. A coordenação de conteúdo é de Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.